0: Parlons sport, un sujet, un thème, une discussion. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022 se sont terminés il y a une semaine et sur les 14 médailles décrochées par la délégation française, une seule provient d'un sport de glace, celle en or de Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis en danse sur glace. Cela m'a donc interpellé m'a mené à me poser cette question Que se passe-t-il avec les sports de glace en France ?» Je vais donc essayer d'y répondre dans ce nouvel épisode de Parlons sport Parlons sport, un sujet, un thème, une discussion. Déjà pour commencer, revenons sur cette quinzaine olympique. La France a terminé dixième du classement des médailles avec 14 médailles. 5 en or, 7 en argent et 2 en bronze. C'est donc moins bien qu'à Pyeongchang il y a 4 ans où la délégation française avait ramené 15 médailles de Corée du Sud. Ces 14 médailles, elles proviennent notamment du biathlon et plus particulièrement de Quentin fillon qui est devenu le premier athlète français à ramener 5 médailles des Jeux olympiques d'hiver, 2 titres et 3 en argent, une performance qui n'a été réalisée que par deux autres athlètes, l'archer Julien Brûlé en 1920 sur les Jeux olympiques d'été d'Anvers et l'escrimeur Roger Ducré en 1924 à Paris. En tout, le biathlon c'est 7 médailles, soit 50% des médailles françaises décrochées. L'autre sport qui a été pourvoyeur de médailles a été le ski alpin, avec le titre de Clément Noël sur le slalom, la médaille de bronze de Mathieu Févrance en l'homme géant, et celle en argent de Johan Claret sur la descente, qui est devenu à 41 ans et 30 jours le plus vieux médaillé de l'histoire du ski alpin au JO, battant l'américain Bob Miller, qui avait pris la troisième place du super G en 2014, alors âgé de 36 ans et 127 jours. Toujours en ski, il y a eu celle en argent de Tesla 2 en Big Air, et celle en bronze du relais masculin 4 fois 10 km en ski de fond. Enfin, la dernière médaille a été décrochée par Chloé Trespeuch, L'argent en snowboard cross, et bien que ce soit du snowboard, c'est une discipline de la Fédération Française de Ski, ce qui porte à 13 le nombre de médailles décrochées par la FFS, soit 93% des médailles. En fait, aux Jeux Olympiques, trois fédérations sont représentées. Il y a la FFS, la Fédération Française de Ski, avec le ski alpin, le biathlon, le ski de fond, le combiné nordique, le saut à ski, le ski freestyle et le snowboard. Il y a également la FFSG, la Fédération Française des Sports de Glace, avec le patinage artistique, le patinage de vitesse, le short track, la luge, le skeleton, le bobsleigh et le curling. Et enfin, la dernière fédération, c'est la FFHG, la Fédération Française de Hockey sur Glace, qui s'est détachée de la Fédération Française des Sports de Glace en 2006. Mais pour cet épisode, je vais l'intégrer à la question que je me pose, et qui est, je vous le rappelle, que se passe-t-il avec les sports de glace en France Pour donner quelques chiffres, la France n'a récolté que 16 médailles dans les sports de glace sur les 24 éditions des Jeux Olympiques d'hiver, soit une moyenne de 0,66 médailles par édition, une en curling en 1924, une en bobsleigh en 1998 et 14 en patinage artistique. Au XXIe siècle, c'est-à-dire depuis 2002 et Salt Lake City, il n'y a même eu que 3 médailles. Le titre de Marina Anissa et Gwendal Pesera à Salt Lake City en « danse sur glace » et le titre également pour Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis, cette année, comme je vous le disais, eux aussi en danse sur glace, après avoir obtenu l'argent il y a 4 ans. Pour revenir au hockey sur glace, cette année, ni l'équipe masculine ni l'équipe féminine n'a réussi à obtenir sa place pour ces JO, tout comme il y a 4 ans, mais aussi tout comme il y a 8 ans à Sochi, mais aussi il y a 12 ans à Vancouver. En fait, pour faire plus simple, la dernière participation de l'équipe de France masculine Remonte aux Jeux Olympiques de 2002 de Salt Lake City où elle avait terminé dernière du tournoi après avoir perdu ses deux rencontres et fait un match nul. L'équipe de France féminine, elle, n'a encore jamais participé au tournoi alors qu'il a été intégré au programme en 1998 à Nagano au Japon. Pour les hommes, le tournoi est présent depuis 1920 et sur les 25 éditions, l'équipe de France masculine n'a participé qu'à 10 reprises avec pour meilleur résultat une cinquième place qui date de 1928. Mais comment expliquer cela Eh bien, jetons un coup d'œil aux chiffres du ministère chargé des sports. D'après les derniers chiffres publiés par l'INJEP, l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, la Fédération Française de Hockey sur Glace ne compte que 22 393 licenciés, soit la septième plus petite fédération française unisport olympique. Le constat est encore plus alarmant pour les femmes, puisqu'avec 2837 hockeyeuses, elle ne représente que 12,7% des licenciés. C'est la troisième plus petite fédération en termes de nombre de licenciés féminins et la cinquième si l'on prend en compte la part de licences féminines. Ces chiffres peuvent donc grandement expliquer cette absence puisque si l'on compare au Canada, qui est la nation la plus titrée avec 13 victoires pour un total de 22 médailles, et bien là-bas, le hockey sur glace est le sport national, comme je vous l'ai déjà dit dans un épisode précédent, où j'étais revenu sur les sports nationaux de tous les pays du monde. D'ailleurs, cette année, même si les Canadiens ont été éliminés dès les quarts de finale, les Canadiennes, elles, ont une nouvelle fois remporté la finale, la cinquième fois après 2002, 2006, 2010 et 2014. En 1998, pour la première édition, elles avaient été battues en finale par les Américaines, tout comme il y a 4 ans à Pyeongchang, ce qui fait qu'elles n'ont jamais obtenu un autre métal que l'or ou l'argent, ce qui montre leur domination sur les autres nations. Mais pour en revenir aux équipes de France, ce n'est pas le seul sport où aucun athlète français n'était présent cette année à Pékin. Il y avait également le curling, la luge, le patinage de vitesse et le skeleton. Il faut d'ailleurs remarquer que ce n'est que dans des sports de glace qu'il n'y avait aucun représentant français ou françaises. Certes, il n'y avait pas non plus d'hommes sur les épreuves de saut à ski masculine, mais Julia Claire et Joséphine Panier étaient présentes sur l'épreuve de tremplin normal chez les femmes. Malheureusement, ces disciplines orphelines d'athlètes français cette année l'étaient déjà il y a 4 ans, puisqu'à Pyeongchang, la France n'était pas représentée sur le curling, le hockey sur glace, la luge et les squelettons. D'ailleurs, il faut une nouvelle fois constater que ce n'était que dans des sports de glace. Là encore, le nombre de licenciés peut expliquer cette absence. Par exemple, en 2019, la Commission sportive nationale du curling ne comptait que 340 licenciés, dont seulement 39 mineurs. Mais ce n'est pas la seule raison puisque ce faible nombre de licenciés est lié au faible nombre de structures accueillantes. Par exemple, il n'y a que 40 clubs de curling en métropole, mais aussi à cause du faible nombre de structures pour pratiquer. La Plagne est la seule station avec une piste de post-league, et seules 5 stations ont des pistes de luge. En patinage de vitesse, Timothée Loubineau, champion d'Europe et vice champion du monde de roller de vitesse, s'est lancé le challenge en 2017 de participer à ces Jeux Olympiques de Pékin. Néanmoins, pour s'entraîner, il a été obligé de s'exiler en Allemagne pour trouver une patinoire. Car oui, en France, les patinoires, c'est un réel problème. Selon les chiffres de la fédération, il y aurait environ 100 patinoires réglementaires et une cinquantaine qui ne le seraient pas. Or, ces patinoires, elles doivent accueillir toutes les disciplines des sports de glace. Enfin, presque. Elles doivent accueillir le patinage artistique, le hockey sur glace et le short track. Mais le curling doit se pratiquer sur une glace spéciale et le patinage de vitesse s'effectue sur un anneau de 400 mètres, c'est-à-dire de la taille d'une piste d'athlétisme, ce qui est bien plus grand que les patinoires traditionnels. L'équipe de France de Short Track qui s'entraîne à fond romeux doit par exemple poser et retirer les tapis de protection au début et en fin d'entraînement, un temps précieux perdu à ne pas s'entraîner, se reposer ou bien même travailler, puisque le nombre de short trackers français étant 100% consacré à leur sport se compte sur les doigts d'une seule main. Pour autant, tout n'est pas négatif, puisque des actions sont menées afin d'améliorer les conditions de pratique. Par exemple, la patinoire où s'entraîne l'équipe de France de short track va être rénovée afin d'installer des tapis homologués par la Fédération Internationale et assurer la sécurité des pratiquants. Ce sera la première en France à bénéficier de telles installations. Un autre problème, c'est qu'il y a aussi un cercle vicieux et vertueux appelé « effet jeux olympiques ». En effet, on a pu le voir à la rentrée 2021, les sports comme le judo qui ont particulièrement brillé à Tokyo ont vu leur nombre de licenciés augmenter, notamment auprès des enfants qui ont découvert des champions et qui souhaitaient alors les imiter. Si on rapporte ça aux sports d'hiver, les enfants vont vouloir se mettre au ski de fond ou au biathlon pour imiter Quentin Fionnayé, comme la génération actuelle qui a voulu imiter Martin Fourcade. Les sports qui réussissent augmentent donc leur vivier pour les futures années et peuvent donc continuer de briller alors que les sports qui ne brillent pas restent dans l'ombre et le nombre de licenciés ne décolle pas, du moins, quand ils ne diminue pas. Mais tout ça, la Fédération française des sports de glace, elle en est consciente. La présidente Nathalie Péchala a récemment déclaré « Il n'y a pas de secret. Pour faire des champions, il faut avoir un gros vivier, des entraîneurs formés, des jeunes avec une grosse force de travail et quand même du talent à la base. Tous ces critères doivent être réunis si on a envie d'être une nation forte. Cette fédération est en pleine reconstruction. Nathalie Péchala n'occupe son poste que depuis le 14 mars 2020, soit deux années qui ont été marquées par la pandémie, dont les JO nous ont montré que tout n'était pas encore revenu comme avant. Nathalie Péchala a d'ailleurs pris la place de Didier Gayagé, qui avait démissionné un mois plus tôt, suite à l'affaire Sarah Bibol et les autres accusations de violences sexuelles portées envers des entraîneurs que l'ancien président aurait protégés grâce à son poste. Le ministère des Sports avait même menacé la Fédération de lui retirer son agrément. Après un nettoyage de nombreux occupants de postes clés, de l'affichage d'un nouveau profil avec un nouveau logo et la lutte pour maintenir les événements et garder ses licenciés, la Fédération est désormais tournée vers la médiatisation, la recherche de partenaires et le développement de ses disciplines. Néanmoins, il va falloir agir vite car les prochains Jeux Olympiques d'hiver auront lieu dans 4 ans à Milan et Cortina d'Ampezzo et surtout, il n'est pas improbable que des futurs Jeux Olympiques d'hiver soient organisés à domicile. Lors de ses vœux de la nouvelle année, Renaud Muselier, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a annoncé vouloir déposer une candidature pour les Jeux Olympiques de 2034 ou 2038. Le compte à rebours est donc lancé. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Parlons Sport. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout et qui ont écouté en intégralité cet épisode sur le problème des sports de glace en France. Si l'épisode vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram at j'y publie publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast